0: Pedro Pascal. é o novo Sugar Dead das séries?
1: O Tindiarin está no seu lugar de fala quando ele usa o Sabre Negro? O Katan é uma Cylon? Essas e outras perguntas não serão feitas e muito menos respondidas neste episódio. A piece of Hoje a gente vai falar sobre o tão esperado retorno de Pedro Pascal à sua vida parental em The Last of... Não, errei a série. Em The Mandalorian. Eu sou Henrique Granado e continuo achando o Baby Oda o ser mais fofo da galáxia.
0: Aqui é Carlos Volta e eu não sei porque que substituíram o Baby Oda pela L E
1: pilotando esse episódio conosco está o nosso droide astromecânico Rafael Januzzi. <risos> Frase de impacto. É, <risos> Caraca, quem que esperava tudo.
0: você dizer isso? Porra, falou falou, falou um pouco,
1: tudo. mas falou
2: tudo. É isso aí. <risos>
1: Muito bem, galera. Nesse episódio, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente já sabe, né? Sobre Mandalore, que já estreou aí a terceira temporada. Também falar um pouquinho do que ainda não aconteceu, dos rumores, né? Das especulações e o que a gente já viu, já curtiu. Mas antes, eu queria saber de vocês o que que vocês acharam da série até o momento 2,5. Até a temporada 2,5, quando termina The Book of Boba Fett. Qual é a opinião de vocês até o momento?
0: Olha... Só pra também deixar claro aqui, a gente está nesse momento gravando, né? A gente só viu dois episódios de Mandalorian da terceira temporada. Só assistiu o um iniciozinho da, 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 da terceira. E, cara, Mandalorian, ela surpreendeu, eu acho que todo mundo aqui, a maioria dos fãs de Star Wars, a gente até já falou sobre isso, né? Que ela foi uma surpresa, assim, enorme depois de tudo que a gente estava tendo aí de Star Wars. E ser é uma série que nos apresentou aquele universo de uma maneira que a gente talvez nunca tenha visto na, na tela.
2: A, a barra tava baixa.
0: É, a barra tava baixa. Mas a série foi boa. Muito boa. É, ela trouxe coisas que a gente só tinha visto no universo expandido. Em livros, até alguma animação. Acho que a animação nunca teve nada nessa pegada. Mas, tipo, nos livros, até nos jogos. Coisas ali que mostravam aquele backdrop, aquele universo por trás dos principais. Aquele universo ali por trás daqueles personagens que a gente acompanhou durante a saga Skywalker, no cinema. E ela conseguiu surpreender, né? Ela trouxe ali um personagem novo, que a princípio era pra ser o Boba Fett, mas, porra, ganhou o coração de todo mundo, que foi o Din Djarin, Principalmente depois que ele tira o capacete e se apresenta como Pedro Pascal. Aí acabou, aí, aí, aí acabou, aí, né? aí, acabou, aí, aí é derreteu o, o coração. Da aí, 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 derreteu coração. Aí o derreteu o coração. Aí levou, aí levou, derreteu o coração, hein? E trouxe também ali, como todo Star Wars que se preze, tem que sempre trazer o seu personagem que vai entrar ali como o mascote de todo mundo. Teve, já tivemos R2-D2, Wicked lá no Xerox, BB-8, e a gente teve o, porra, Baby Yoda. O Grogu, que foi aquela surpresa assim, que era algo que a gente nunca imaginou ter, não queria, mas, porra, ganhou acho que tipo tem pessoas que não gostam mas ele tá aí para ficar é. né? vai ser a-
2: aproveitando aqui vocês torceram o nariz quando apareceu a primeira vez do tipo um ou não
1: quando apareceu o Grogo pela primeira vez é.
2: hoje é do tipo assim hum, será isso vai dar merda não não
1: não cara eu achei não. eu achei maneiro assim eu achei muito maneiro a quebra de expectativa né quando ele fala que ele tá caçando uma recompensa que a única informação que ele tem é, é um planeta, onde ele tá, e que ele tem 50 anos de idade. Uhum, e aí, é quando bom. ele encontra um bebê de 50 anos de idade, eu achei muito maneiro. Então, assim, zero, é. zero torcer o nariz. Eu achei muito muito bem bolado. O final do primeiro episódio é maravilhoso. Pois é. E uma coisa que eu tô achando bacana, que eu achei que, com o tempo, talvez eu começasse a torcer o nariz, porque é, eu achei que uma hora ia, ia cansar, assim, né? Tipo, é, por mais fofo que ele seja,
2: é, <risos> é can... Cansar da fofura do... do... E a,
1: não, não é cansada da fofura, mas é que, assim, ter um bebê do lado meio que talvez limite um pouco até, até onde as aventuras podem ir, né? Só que eles estão fazendo isso de, forma, de uma forma tão maneira que o bebê tá participando das aventuras o bebê salva ele, o bebê é, é, é. super poderoso com a força, sabe? Então, eles estão fazendo com que a série não deixe de andar a série continua andando, né? Pra mim ainda é, até o momento a melhor série de Star Wars dentre as
2: que já foram feitas até agora Não, sem dúvida. Eu acho que ela, como eu falei, né? A expectativa tava muito baixa porque veio dos filmes muito o Henrique vai discordar, mas bem merdas. Porque o Henrique ama tudo de Star Wars. <risos> Mas é. Menos Obi-Wan. Não, Menos Obi-Wan, Obi-Wan, tudo bem, Obi-Wan. Mas é porque veio depois, então ele ainda tava do... <risos> amando tudo de Star Wars. E eu acho que foi aquilo que eu, que eu falei lá no primeiro episódio do Wrong Squadron que, como saiu da família de Skywalkers, deu muito uma quebrada deu uma liberdade pra galera criar um universo super, ultra, mega, hiper espetacular e aproveitar tudo dos livros. E, assim, uma coisa só, o que eu acho, Voltor, é que você falou que não tinha nada tão maneiro, assim, em termos de... Pô, universo expandido, de, de coisa... Aí, pô, Rebels veio antes. Não, não, não fala... Então, tinha no
0: universo expandido, não tinha mas animação, filmes, não, Mas animação, não, mas animação, animação...
2: Animação, cara, Rebels Não, foi... eu sei, mas a
0: animação não atinge o mesmo público, cara. Essa é uma grande pegada. A animação não atinge mega público, como, por exemplo, o filme atinge. Ah, não, claro. Né? A própria que... série do Mandalorian atinge mais gente do que Rebels. Então, tipo... Então, v- vamos ver Rebels. É diferente, né? É, é, é diferente. Vamos ver Rebels. Rebels é maravilhoso. Rebels é maravilhoso. Mas quando eu falo do universo expandido, eu incluo o próprio Rebels, eu incluo as animações nisso, porque o grande público não é familiarizado com uhum, isso.
2: Então, entendi. tipo,
0: pro grande público, pro público principal hoje, tipo que não é extremamente fã de Star Wars, o foco é os filmes. É, o foco sempre foi os filmes. E os filmes, cara, estavam... Como diria o... O Vader, lacking em conseguia atrair. Tava cagado. Interesse. Tava bagunçado. Cagado. Bagunçado. bagunçado cagaram, cara. Vamos cagaram, dizer que tava bagunçado. Cagado. Teve coisas boas, teve coisas ruins, teve, teve coisas péssimas. Teve
2: coisa mas muito tava bagunçado, boa.
1: Tava bagunçado. É, mas eu vou falar, cara. Eu acho que o, o, o grande acerto aí do, do Mandalorian, que é, é inclusive um dos motivos pelo que eu acho assim. Ele pau a pau com o Endor em termos de qualidade. Uhum. Mas o Mandalorian ainda me encanta mais do que o Endor por um motivo específico. Ele. Ele resgata muito a energia da trilogia clássica. Então, assim, mesmo que os filmes novos tivessem sido unanimidade, assim, né? Tipo, todo mundo tivesse amado, tivessem sido incríveis. Ainda assim, é uma geração nova, é uma linguagem nova, personagens novos, uma trama totalmente nova que independente de ter sido bom ou ruim, independente da pessoa ter gostado ou não gostado do, dos filmes novos, ele já é uma outra textura, né? Já é uma, uma outra linguagem. E o Mandalor, ele tem a mesma textura, a mesma linguagem da trilogia clássica. Então, para quem que curte os filmes antigos, cara, ele resgata muito isso. O Endor não tem isso, né? O Endor ele traz uma nova linguagem, uma nova textura para Star Wars que é uma linguagem mais adulta, igual foi Rogue One, né? Um, uma, uma, uma pegada é. um pouco mais
2: pesada, um pouco mais séria, não tem a, a que é fantasia, linda. Né? É, o, o misticismo, a parada toda. A Tanto magia. O
0: Andor traz a realidade da parada, Isso. né? Ele traz ali o Star Wars de, de pé sujo.
1: Isso aí, o Star, o Star Wars, Wars pra gente grande, né? É.
0: Exato, eu acho que, tipo, o Mandalorian é pro jovem Voltorzinho que tava lá vendo os filmes clássicos com seus 7, 8 anos de idade devorando aquela porra ele hoje, porra, estaseado adorando Mandalorian, Mandalorian é, porra, absurdo foda, caralho, e se empolga, vê aquelas cenas, a batalha, porra, a gente viu agora o segundo episódio, porra, a, a cena de batalhas, de perseguição a cena do monstro, porra, tudo foda, tudo muito maneiro, tu se empolga Endor já é pra aquele o, o volto que aprendeu com a vida a tomar porrada e entendeu, tipo, olha só, olha a realidade, você ele, assim,
2: eu, eu faria isso, né eu daria um tiro nesse cara é... eu faria isso, hoje em dia Não. eu faria isso, se eu tivesse com sete de idade, talvez eu pensasse, não, esse maluco tem salvação. Não, hoje em dia eu explodiria a porra toda minha mãe Interessa. Exatamente. Compartilho <risos> desse então, ódio. O tipo, que
0: antes a gente. <risos> só flertava com a revolução, com a rebelião. Tava ali a gente entendia que eles eram os mocinhos, os outros eram os vilões, mas a gente não entendia bem assim direito os porquês deles serem mocinhos e eles serem vilões, ou talvez, tipo, entendendo a correlação que isso fazia com a nossa vida diretamente. Hoje a gente sabe, né? Hoje a gente sabe essa relação. E aí o Andor, acho que conversa mais nisso.
1: É, uma coisa que eu acho bacana no Andor é que ele, ele tem menos maniqueísmo, né? Ele é menos heróis e vilões ali. Você tem na Aliança Rebelde heróis e vilões ou ou pessoas íntegras e pessoas não íntegras. E no Império também. Você tem pessoas né, de bom coração dentro do Império que acreditam naquilo. Talvez enxerguem, eventualmente, o que acontece muito no universo expandido que a gente vê, né? São ex-imperiais, que são pessoas que começaram Imperial. a enxergar o lado ruim do Império e deserdaram. Então você tem um pouco de dualidade que não é uma, uma característica muito comum em Star Wars. Star Wars, em geral, é muito maniqueísta, né? Você tem muito claro quem é o bem e quem é o mal na história. Em Endor, não. É, você anda numa linha mais cinza. Vermelho.
2: Vocês que, que têm Exatamente. mais conhecimento do, do universo expandido, acho Que era Pelion, né? Um um almirante, um comandante, alguma parada de. Do Império, no, no Herdeiros do, Herdeiro Império, do Império, que o maluco né? era um f... alucinado pelo Império e não era mal. O cara, simplesmente, ele só, tipo... Ele acreditava na causa. Ele acreditava que o que eles estavam fazendo era uh-huh. certo. Isso, é isso. Eu, ele era um militar personagem, caxias, é, assim, né? Eu achei o um personagem maneiríssimo justamente por isso, sacou? Porque o cara, ele não é o vilão. Ele não se fala assim, cara, eu quero dominar o mundo, o universo, o que quer que seja. É, não. É do tipo, a gente precisa de ordem. E é só o ponto de vista do cara. Exato. Então, não, é aí um, um exemplo de um personagem que não é, tipo bom ou mal.
0: É, o próprio personagem lá do Andor, que vê tudo, tão nós temos que ser pra fazer a, le- a regra pela by the book, e aí ele vai contra o próprio comandante dele, chama o império, achando, que, não, não, eu tenho que fazer isso, é minha obrigação, é meu dever. Então, esse cara, ele não necessariamente é mal naquele bom, uhum. momento, ele não vê aquilo como uma maldade, eu sei que eu estou sendo mal, não, eu tô cumprindo as regras mesmo que essas regras sejam ruins, só que ele não vê elas dessa forma. Sim, ele é sim. só um
1: cidadão de bem.
0: É. Exato, ele é um cidadão de, é bem. cidadão de bem.
1: Família tradicional galáctica.
2: Deixa eu perguntar aqui. Ah, o que, que, o que, que foi mostrado que vocês acham que ainda vai que ficou faltando, tipo, a parada dos clones rolou, né, do tipo de clonar o Baby Oda, não sei o que o Baby Oda, não, desculpa, o Grogo aparecer ali uma um pincelada de Imperador, vocês acham que nessa terceira temporada tu vai mudar
1: o roteiro mesmo, é isso aí? ah, tinha um tu roteiro que eu não
2: eu não, não, não <risos> recebi o roteiro tá? <risos> Perdão, tá. tu
1: quer assumir? tomou conta, tomou conta, tomou conta é, que é pra tu parar a <risos> Tu quer, tu quer fazer pergunta, tu manda pro Esquadrão Responde, que nós inclusive esquecemos de ler aqui no começo do ah, programa. Ah, Esquadrão
2: responde. É verdade. Eu, eu vou te mandar para mim e falar, eu recebi
1: uma pergunta aqui. Isso. Então vai. Na hora do Esquadrão Responde, tu pergunta. <risos> Mas vamos lá, então eu vou fazer uma pergunta aqui. O que, que vocês acham que tá faltando? Como é que era a pergunta,
2: para? <risos> o que, que tá faltando? Do, do que foi apresentado já, para parada dos clones, etc. Você acha que vai voltar isso na...
0: Vai, vai, até porque a gente viu no terceira temporada, a gente teve no não sei se você viu os trailers, mas no trailer do Mandaloriano aparece lá aquele doutor, aquele médico lá da primeira temporada, né, ele ressurge e ele tá, pelo que dá pra ver pelo trailer, em Coruscant. Então ele vai estar tá ali, tipo, de alguma forma voltando pra continuar aquela história do, da clonagem, a história do, do Grogu, da importância dele. O que provavelmente naquele momento que ele já foi capturado, a gente já tem ali, de alguma forma, ele conseguiu a mostra, ele conseguiu coisas do grupo, Já tem o né? DNA dele, né? de sim, sangue, sim, sim, já sim. tem o DNA dele. Então a gente deve ver a continuidade dessa história, né? Pra onde é que ela vai.
1: É, assim, a gente já, já até trocou essa ideia em algum outro momento aqui do Wrong, é, acho que quando a gente tava falando sobre o Herdeiro do Império adaptação, de que as séries estão caminhando pra se tornar, pra chegar no sim. evento da, do, do Herdeiro do Império no cinema, né? Mas o mais importante dessa coisa da clonagem é que ela vai, vai explicar eventualmente, eu acho que a série vai ter esse cuidado, né, de fazer isso aos poucos, mas bem feito, de explicar o retorno do Imperador, né, de que o Imperador, ele já, já lida com a questão da clonagem desde o episódio 2, né, desde antes das guerras clônicas, as guerras clônicas aconteceram por conta disso, e tudo isso porque ele tinha essa, essa, esse poder que ele fala no episódio 3, de vencer a própria morte, né, que na, na pelo menos no universo expandido clássico, né, que virou Legends, Mas que eu acredito que eles estão aproveitando Dizia que ele aprendeu esse poder De transferir a a essência, a alma dele Para outro corpo Caso ele fosse morto né? Então dessa forma ele viveria para sempre Venceria a morte Só que o problema é que ele é muito poderoso E ele não consegue conter a essência dele Num corpo normal ele precisa de um clone que seja force user e extremamente poderoso. E ele não consegue, é, não existe dentro da tecnologia de clonagem uma forma de clonar usuários da força. Porque a força, aí sim faz sentido o que o Jorge Lucas fez no episódio 1, ela é conduzida através de midi-clórias e não uhum. é uma coisa do próprio da própria pessoa. né Tem que ter um simbionte ali. Então quando você clona o um corpo de uma pessoa, por mais que ela tenha seja poderosa com a força, você não está clonando os midi-clórias, então ela vem uma pessoa normal. E aí, todo esse processo de capturar o Grogo, blá, blá blá blá, indica que ele tá estudando, né, que, que tá nos planos dele, mesmo pós-morte, ele já deixou essas instruções todas para continuar as pesquisas de que eles estão estudando uma forma de clonar os usuários da Força para que ele possa voltar, que é o que acontece no episódio 9. As pessoas zoam muito aquela frase do Paul né ah, de alguma forma o Palpatine voltou. Assim, a ela gente sabe, sabe como ele Patine voltou. Returns. É, enfim, eu, eu acho, eu, eu nem zoo tanto essa frase porque veio do. Paul Dameron, que é um cara que não tinha como saber como ele voltou. Ele só falou, cara, ele voltou. Eu descobri que ele voltou. Como? Eu não sei. E foi isso que ele passou adiante. Aí as pessoas usam essa frase como se o filme não estivesse explicando. Mas o filme explicou. O Paul Dameron é que não sabia. Mas, enfim. Tá
2: fazendo uma série pra explicar. É,
1: como foi. Episódio 2 é. e 3 teve que ter Clone Wars isso. pra explicar muita coisa também. Uh-huh, Tudo uh-huh. bem.
2: Sim, sim. Você acha que vão voltar
0: com os Mediclorians? Já voltou, que né? Acha que vão trazer de novo? Eu, Eu acho que eles nunca
2: foram. Já voltou. Não, mas eles falam? Eles...
1: O Dr. Pérez. Pershing lá, o Pershing né, que é esse doutor que que, que queria capturar lá, fazer a experiência com o Grogu, ele fala, do, ele fala na, na temporada lá que a contagem M do Grogo era muito alta, the M count, né, tipo M de midi né? Ah. Então tá ali, é, a, a explicação continua lá, existe, tipo eles estão conseguindo consertar midi-clora, brother, Cara, fazer ele, midi fazer complicado. sentido. Olha que parada <risos> louca, como é que eles estão conseguindo consertar <risos> Star Wars? Então, essa é parte. óbvio que é, é esse, essa parte da, deve voltar com força. Outra coisa que eu tô achando que eu tô com achando força? bacana, assim, que tá trazendo. <risos> com força, é, um ah. F maiúsculo. Outra coisa que eu acho que tá bacana, assim, que eles estão trazendo, que, se não me engano, foi na segunda temporada que a gente. Ah, não, isso foi no, na série do obi Que foi a única coisa boa da série do Obi-Wan foi um flashback das guerras clônicas, né? E no trailer do Mandalorian ah. dessa, dessa terceira temporada também mostrou lá um, uma, um flashback do, das guerras clônicas. É, apareceu assim, o. No, não foi só no Obi-Wan, não. Apareceu, sim, o Grogu tendo um, um flashbackzinho, flashbackzinho de Guerras Cônicas, né? Mostrando como que ele, como que Mas ele escapou isso acho que foi a em no... 66. Boba Fett?
0: No Boba Fett, não foi? Pode, ser pode, foi pode ser. pode ser.
1: Pode ser. Mas é isso, Boba sim. Acho que Mas eles ainda vão a... mostrar mais. Então, creio eu que sim, que tem coisa legal pra aparecer. O que eu ia perguntar pra vocês era mais ou menos a mesma coisa, mas era isso, assim. É porque o disse que não viu o, o, os trailers, né? Isso, é. Nada. que eu ia Me perguntar isso pra tudo. vocês dois, então talvez só o Votor tenha como explicar. Baseado no que vocês viram até agora de trailers ou o que vocês ouviram de especulações, o que, que a gente pode esperar de mais maneiro nessa temporada agora? Não é o que vocês querem ver, é o que vocês estão esperando, de fato, baseado no, no que a gente viu aí.
0: A gente vai ter, provavelmente, ali, o e o Din se unindo pra lutar que a gente vai ter ali o grupo da bo pelo que a gente vê no trailer, indo ajudar lá contra os piratas, que a gente viu no primeiro episódio. Os piratas provavelmente vão lá pra Navarro e vão tomar aquela porra toda, vão atacar.
1: É o grupo da bo ali? Não é o grupo da Armeira, não? Acho que
0: não, porque são todos eles com uma armadura azul, igual.
1: Ah, é porque eu vi aquele, aquele fortão, Tanker lá do...
0: Eu acho que eles vão estar juntos. É, vai... Eu acho que eles vão estar Pode também. Pode os Mandalorianos todos, todos que, vai ter que o...
2: sobraram aí na parada.
0: É, porque no segundo episódio a gente teve ali a grande parada que era o Dinjaren falando sobre a seita, sobre o grupo dele, sobre a religião que eles seguem, né? Do This is the Way. E que a bo não acredita nisso, né? Que ela cresceu no meio disso, ela chegou a se unir a eles, mas não acredita nisso. Só que o final do segundo episódio, pelo menos pra mim, dá a impressão de que ela está acreditando. Quando ele vai lá, o olhar dela, quando ele vai lá ver... Antes mesmo do, do Mitossauro. Quando ele entra na água e começa a recitar a, a ah, frase você já olha para o rosto dela, dá aquela balançada. E quando é, ela verdade. vai atrás dele, quando ele é puxado pelo mitossauro, e aí ela volta e dá aquele grito debaixo d'água, porra, aí, aí eu vi que... A, cara
1: É, o mitossauro é uma lenda, né? Uhum. É, n- ninguém da geração é. deles é, tem evidências da existência real de um mitossauro. Assim, é só uma lenda. Então ela chegou e viu um mitossauro ali vivo, né? Então isso aí talvez... Reforce a, a fé Balance dela, assim. Né? Ela. Mas uma coisa que eu achei bacana que foi, não me lembro agora se foi o John Favreau ou o Filone, que falou, assim, em entrevista antes da estreia, de que essa temporada teria muito, muitos Mandalorianos, então é, corrobora um pouco essa ideia que você está dizendo da união, né, dos grupos, do grupo da Boca se unindo com o grupo da Armeira e eles montarem uma unidade, né, um, talvez, um, não sei se um clã único, mas pelo menos uma união de clãs. É. E, eles, e ele disse também que, que o escopo da temporada seria muito mais mais épico, ou seja, provavelmente ia focar menos na questão do Din Djarin e do Grogu. É, até
0: porque já se resolveu, né?
1: É, não, esse iniciozinho da, da temporada tá focando nele porque é a redenção dele, como o mandaloriano, né? Ele, ele retomando, é, retornando ao clã, porque ele foi banido, foi... É, como é que é a expressão? Apatriado, sei lá.
2: Não, ele foi, ele foi banido da parada, então...
1: Apo- apostatado, ele foi apostatado. apostatado.
2: Mas, assim, vamos lá, deixa eu entender uma parada. Ele se banhou nas águas agora, no final desse episódio. Sim. Então, automaticamente, Sim. ele voltou a ser ou ele precisava de alguém que, do tipo, superior, falasse, assim, não, não, agora você já... Não, não, ele já voltou. Ele... ele só precisa mergulhar na parada. Ele
1: fala com a Armeira é. assim, se eu for nas minas e me banhar nas águas e trouxer evidência disso, eu sou redimido, ela, né? Aí ela falou, this is the way. Is the way. Então, então se ele aí. só precisava trazer evidências e... que ele esteve lá, de que ele esteve em Mandaló É, de que ele se banhou nas águas. Eu acho que talvez trazer o mitossauro com ele possa ser uma boa evidência, assim. Tá aí. <risos>
0: Por, tá porque aí. o que eu acho dessa parte épica que você falou, dessa parada épica que você falou, cara, um dos dois vai montar esse mitossauro. Isso até o final dessa temporada. Não é Avatar, não. Avatar copiou isso. Ah, então tá. Assim como a gente teve o Boba Fett... A gente vai ter, cara. Não, <risos> não. Pior é que eu fiquei pensando nessa merda. A gente vai ter num futuro episódio o Boba Fett montado num rancor e o Din Djarin montado o que é num melhor, O que é pior,
1: a gente vai ver o Boba Fett montado no rancor e falar assim, que merda, olha que cocôzinho <risos> perto do mitossauro. Tipo, vai perder toda a moral agora.
0: Ha, <laughs> ha, cara, só a cabeça do mitossauro era maior que o corpo inteiro deles. Sim.
1: Só a cabeça já deve ser maior que o rancor.
0: É. Só a cabeça já é maior que o rancor. Então, tipo, vai ser uma parada... Eu acho que o épico tá dentro desse escopo aí. Tipo, a gente já teve apresentado aí no primeiro episódio de cara um monstro gigante que eles enfrentam, que eu acho que vai ser pequeno perto desse mitossauro.
2: Uhum, total.
0: Na na comparação. Então, tipo, eles estão crescendo nessa escala e eu acho que vai ter realmente essa coisa da unificação dos clãs. Quando esse episódio sair, provavelmente a gente já vai estar mais próximo de saber disso. Mas, pra mim, esse episódio em que eles vão todos ajudar o Din Djarin a salvar Navarro dos piratas, vai rolar. Pelo menos vai ter Mandaloriano indo ajudar ele a salvar Navarro.
1: Sim, provavelmente. Outra coisa legal que eu queria ressaltar é que na na segunda temporada, e aí depois em Boba Fett a gente teve também, acho que o, o Tipo o clímax da série foi a aparição do Luke, né? Foi uma coisa que quando o Luke apareceu pela primeira vez no final, no último episódio da segunda temporada, foi uma coisa assim tão inacreditável. Tipo, não, eles não fizeram isso. Explodiu a cabeça de, de todo mundo. Né? Foi, explodiu a cabeça de todo mundo.
2: Você fica encrenado, você fica, você fica sem saber do tipo assim, cara, não pode ser. Eles não fizeram isso. Será? Será que eles fizeram? É, aí aparece Light saber, aí fala, o Light saber, você fala, cara, Light saber. Porque é do Luke.
1: porque parecia que sempre me pareceu que sei lá, nos últimos 40, 30 anos, pelo menos, sempre me pareceu que faltou culhão da Lucasfilm <risos> de colocar os personagens clássicos em primeiro plano de novo, assim, né? E, porra, por que que não tinham, uma... por que que nunca pensaram em fazer uma série do Luke? Por que que o Luke, a Leia, o Han, não, né, não tem mais material dele. Sempre me pareceu isso. Cara, qual é o medo de botar os personagens clássicos, né? E aí parece que eles falaram assim, não, tá aqui, ó. Pum, vocês querem, tá aqui. Aí eu pergunto, vocês acham que isso foi o ápice mesmo? Ou que isso pode ser superado com a presença de outros personagens clássicos? Vocês acham que... Que a gente vai ter novas aparições, assim, resgate de personagens da trilogia clássica ainda na série.
0: Olha, eu acho complicado porque, primeiro, superar o look, né? Pra superar o Luke, só se você me meter ali um Hansol e uma Leia e um Chewbacca. Não digo nem superar, pra, tipo, igualar. Lá, ali, de importância de, de choque tipo caraca eu acho que a gente vai ter em algum momento talvez a Leia porque eu acho que a gente está se encaminhando aí para uma nova batalha uma nova conflito pré a nova ordem que vai ser do do Tron da volta do Tron uma tentativa ali de resgate do Império, deles tentarem de novo tomar alguma, algum nível de poder, algum nível de força. Eu acho que a gente vai ter esse em menor
2: escala. Você acha que a, a Leia apareceria no Mandalorian? Eu acho que a Leia tá mais propensa... Depende não, de como... Não como... Eu não sei se como Carrie Fisher, né? Porque eu não, eu não tô ligado assim, mais ou menos, na época do Andor. Porque o Andor é o início não, da rebelião. O é bem antes de Nova Impede, né? Não, eu sei, mas... Andor
1: S, é... Antes de Uma Nova Esperança. Então ela estaria muito novinha ali. Né? É.
2: Mas muito novinha, novinha ou só mais nova? Não, é cinco anos antes. É,
0: pra próxima temporada vai ser menos, né?
1: Ela teria 13 anos. Mas pra Mandalore, é. não. Mandalore é cinco anos depois de Retorno de Jedi. Então se ela aparecer em Mandalore, ela vai estar com seus vinte e tantos anos, normal. Não, mas
2: eu tô falando assim, eu acho que a personagem tem mais sentido aparecer na série Andor, porque. Toda voltada para a política rebelde. Do que para o Mandalorian, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer.
1: É, a Andorra é nova. É, a não é nada. Eu acho que ela já apareceu em Obi-Wan. Talvez por isso, assim, ela já apareceu no Obi-Wan criança, tipo, pra gente já ter o retorno da Leia ali. Eu fico pensando, assim, se se as minhas expectativas, né, se concretizarem, deles estarem de fato caminhando pra um roteiro similar ou o próprio herdeiro do Império, vão precisar da Leia, do Han, do Lando, do Chewbacca, porque todos eles fazem parte da trama. Então, acredito que sim, que eles devam ir introduzindo esses personagens ao longo das próximas séries. Se não, em Mandalorian, pelo menos em Ahsoka, né, Nas séries que estão vindo por aí, penso nisso Mas, bom, eu perguntei pra vocês Eu queria primeiro ouvir a opinião de vocês Depois eu digo o que que eu penso mais sobre Mandalorian Particularmente, assim, se nessa temporada O que a gente espera? Vocês acham que vai ter algum personagem famoso nessa série? Nessa temporada?
0: Cara, nessa temporada, dos filmes eu acho que não Não sei porque só se tiver ali pro final alguma modificação dentro da história Que a gente vai começar a ver o movimento pra essa coisa do, da batalha De um conflito que vai envolver a república E aí eu imagino que sim, a gente vai trazer a Leia nisso Porque pra mim a Leia é uma figura líder da república ela não, não necessariamente ela é a principal líder da república ali depois de, do retorno Jedi Mas ela é uma figura importante política da nova república Isso a gente sabe até depois Quando ela briga com a galera da nova república lá nos, nos filmes novos Han Solo e Chewbacca pode ser, porque, na verdade, não, porque se o Ben ainda tá vivo, né? O Ben ainda tá... O Ben Solo ainda tá como garoto, ainda é criança, ainda tá ali com o Luke, ainda vai começar. Eu acho que ele nem nasceu ainda. O Ben Solo acho que nem nasceu ainda. Eu acho difícil que a gente tenha esses personagens nessa temporada. Eu acho que a gente vai ser introduzido a todos os personagens de Rebels, né? De Rebels eu acho que a gente vai
2: ter todos. E assim, eu não, eu não vejo é, nenhum dos personagens, tipo assim, cara, a Leia o personagem fora pra caralho, Han Solo, o Chewbacca e tal. Mas em termos de história, e o termo, em termos de história, própria mística mesmo, do Jedi, essa tá toda, cara, o Luke é o principal da porra toda, né, cara? Tipo assim, a saga toda do, do Star Wars, o episódio 456, é focado no Luke. Então. Você botou o Luke ali, cara, quem é principal ali? Eu não vejo ninguém aparecendo, a não ser que você aqui um Alec Guinness na parada, um David Prowse lá, ou... Mas é fantasminha, né? Fantasminha, fantasminha. Você botar o próprio Yoda no negócio todo, fantasma, aí você explode cabeças. Você fala,
0: caralho... Mas só, só pra dizer, só pra fechar nesse ponto Como é que seria o final, hein, Pará? Seria assim, ó, tipo Tá lá, eu, eu imaginaria assim A Leia, tipo, terminou lá o Tron volta no, no é, super star Destroyer.
2: O, o Tron eu acho que vai aparecer.
0: Né, começa a ter essa confusão ali no final. E aí corta a capital da, da Nova República, tá lá. Aí entra um piloto correndo assim, num escritório. Olha pra um personagem. Somehow, the Empire has returned. E aí vira a Leia e acabou o episódio, assim, tipo... <risos>
2: Não, Deus eu acho... Céu,
1: que, que horror, que horror.
2: <risos> É tipo assim, de alguma forma a, a, o Palpatine retornou. E aí vira a, o Yoda e fala assim: Nós todos também, de alguma forma. E aí fode tudo, entram todos os Jedi que já. Morreram e não interessa. Entra o. Não, vira o Samuel Jackson. Porra, aí, aí ia ser alto nível. Ele liga o lightsaber dele. Caraca, hein? Porra, roxo lá e fala. I'm the fucking tired of the fucking Emperor of the Fucking Empire. E vai sentar porrada em todo mundo. Caraca, vocês
1: aí... estão viajando <risos> muito longe, mas olha só, não sei o que vocês tomaram aí. Mas eu vou lançar a bomba aqui do que. que eu... Tá me parecendo pelo trailer. Tem a cena do flashback das Guerras Clônicas lá, do Adorno em 66, perdão. Eu acho que a gente vai ter mais uma aparição do Anakin, caçando lá os Jedi quando o Grogu escapa. Eu acho que a aparição bombástica dessa temporada vai ser Anakin. Nesse flashback. No flashback. Flashback eu acho que sim. Pode ser. Ele é Darth Vader né? já, né? É, ele é bem Darth Vader. Já como Darth Vader, já matando criancinhas e indo atrás do Grogu, entendeu?
0: Ah, tá. Então vai ser depois do ataque ao templo. Porque aquela imagem que aparece no trailer. Então, mas aí ele ainda não... Ele já é o Vader, mas não com a roupa, né? Ele ainda é o... Não, ele
1: já é Vader só de nome. Ele só só foi batizado. Mas ainda é o né? o Anakin de olho amarelo lá. Acho que essa é a grande aparição. Essa galera do Rebels, essa coisa do Tron, tudo que vocês estavam falando aí, eu acredito que vai acontecer com com certeza, mas na série da Ahsoka, não nessa agora. Até porque o elenco da Ahsoka já confirmou os personagens do Rebels e tudo mais. Então acho mas que é Mas pra... você acha
2: que não vai aparecer uma sati... Satine?
1: Não, a Sabine, a Sabine tá confirmada na série da Ahsoka. Eu acho que ela pode se juntar à gangue dos Mandalorianos aí depois da série da Ahsoka, porque vai ter essa essa mesclagem, né, de, de Ela de, era de parente
2: de quem, a Sabine? Ela era, se não me engano, ela era filha de alguém. Eu acho que ela, que ela era lutou rival contra a Fett. Da Bo-Katan.
1: Rival da Boca katan assim, uma coisa rival. dessa. Eu acho que isso aí, só isso já vai dar o que falar na série da Soca, né? Se juntar as duas ali, já vai ser do cacete. Agora, uma, uma aparição que já rolou no segundo episódio, que eu já achei incrível, a forma como, eu, como eles estão é, ressignificando, né? As coisas todas, como eu falei, estão consertando até a né? Cara, um personagem que apareceu na segunda temporada e que foi totalmente ressignificado pra mim foi o R5. O droid. que Se você Muito. parava a pensar, o droid que era pra ser Muito o heróizinho da do, do trilogia clássica, só que ele deu defeito e aí entrou o R2 no lugar dele. Que, então, assim, fácil. o cara que teve, teve os seus 5 segundos de fama ali no, no episódio 4 até explodir a cabeça dele e aí, ah, tá com defeito, pega aquele outro ali. Agora ele foi redimido porque ele virou o heróizinho do, da nave do, do, do Indiarém, né? Ele virou a o droid do Indiarém. Que.
2: Esse robô, ele explodiu o circuito porque ele achou que o R2 tinha que ir em vez dele. Já já saiu uma
0: teoria dessa. Tem uma história.
2: Não, tem uma história em quadrinho. Tem Ah, uma história em quadrinho.
0: Tem uma história em quadrinho que coloca que que o R5 tem contato com a força e sabia que o R2 era importante estar com o Luke. E ele se auto-sabota
1: pra que o o Luke Luke
2: leve o R2. Ele meteu o atestado pra não ir. Meteu a parada
1: <risos> Eu até gosto dessa teoria da força ter manipulado os circuitos dele e ele ter explodido, porque é a mesma teoria de Faz por sentido. que os, os Stormtroopers erram os tiros, uhum. né? É aquela coisa que o Rogue One apresentou lá com o Sherut, né? de que quando você acredita yeah. muito na força você de certa forma manipula ali as probabilidades a seu favor que a força está com você mesmo você sendo force user ou não então I'm eu, eu gosto dessa teoria... exato gosto bastante dessa dessa vertente assim de que a força de fato ela atua querendo você ou não ela ela manipula o, o, os fatos né então ela ter estourado ali os circuitos do R5 porque tinha que ser o R2 eu acho maneiro agora o R5 ter tido contato com a força eu já acho forçação de barra né?
2: não eu também acho eu acho exagero demais você botar do tipo, pau ah, ele controla a força e o androide tem a força, o androide tem conexão com a força, o androide, caralho, o androide nada, cara, foi só sorte.
1: no, no thing. Ah, Não existe sorte, pegou o gancho. só a força. Essa. Pegou o
2: gancho.
0: Agora, existe no universo expandido, em alguma história, alguém já fez algum droide Jedi com a força?
1: Não embora é, é essa referência aqui que
0: a gente trouxe a gente já viu o Grievous o Grievous que, era, Grievous,
1: que é. não era Jedi mas era meio, meio ciborgue né, e usava mas se você Light levar Saving.
0: em conta o que o ó da fala, né, e o próprio Obi-Wan que a força está em tudo que nos cerca, nos sur- us. Então, até na pedra também olha o Voltro
2: aí mudando a, a história de então Star Wars, então ela
0: pode existir dentro de um droid não, a força né? Agora, existe, se ela pode só ser, que se ela, só é, que o droide não pode ser ter acesso
1: a, a ela, exatamente eu acho que o Midi-Clore não faz simbiose com droids
0: será que não? eu acho que isso é uma discussão para um próximo episódio se a gente vai definir se droides estão e são conscientes ou
2: eles são apenas peças de trabalho forçado? Bom, aí, aí é na próxima, né? Não pode começar a falar já. Foi mal, desculpa, então, hein? É, ah,
0: foi mal. é o
2: próximo episódio. episódio. Se já ia começar a discussão aqui.
0: <risos> a não ser que você queira controlar de novo o episódio... Eu vou abrir o um chat
2: GPT e perguntar pra ele... <risos> falar assim, vem cá, ah, sobre a força... <risos> É, Paraná. <risos> Acho que
1: você tá. Você, como droide astromecânico tá precisando é. de um chat EPT aí. <risos> Digam aí outra, outras coisas legais que a gente viu até agora nesse, nesses dois episódios que nós vimos. Claro que quando o programa for ao ar provavelmente já vai ter saído até o quarto episódio pelos meus cálculos, mas até o segundo aí o que, que a gente viu de bacana?
0: Cara, a volta do IG9. IG11. Cara, eu achei muito maneiro a ideia do Jim Jaren que, tipo, desde a primeira temporada é um cara que desacredita e não a confiava em robôs que ele mesmo teve a cidade dele lá, a vila dele destruída por robôs. E aí, esse não, né? Esse robô confio, então eu quero trabalhar com ele. É. E aí vai mover tudo que ele pode para tentar consertar esse robô. Cara, tudo bem que ele é muito temido, né? que Tá, não dá. Porra
1: muito, cara, é. muito. Ele, ele faz assim, tipo, a chance de você conseguir um circuito de memória para esse robô é tipo nula. Não importa, eu vou fazer uma temporada inteira para minha quest agora conseguir uma parada
2: impossível. É <risos> de bro? um outro
1: droid, caraca! <risos>
2: E o pior é que você só tem que fazer a leitura do, da atmosfera da parada. Você não precisa do drone pra mais nada. Você não vai pegar o droid, e falar assim, não, você tem uma missão importantíssima, que é cuidar da criança.
1: Porra, é, mas vamos combinar que se fosse o IG-11 lá em Mandalore ao invés do R5, que teria sido bem mais fácil.
2: Sim! <risos> Mas não, muito ma- ma-
1: ma- mais aí. fácil. O R5 caiu no primeiro monstro NPC, né? No primeiro thug lá que apareceu. Aqueles monstros de quatro, de quatro olhos lá. Mas o caiu. R5
2: foi e voltou com a leitura.
1: Não, não foi e voltou, não. Só foi. Quem, o Dinjarin teve que ir atrás pra pegar. Tá.
2: Ele vai atrás dele, resgata ele, mata todos
0: os monstros e volta com ele. E aí, quando volta, ele faz a leitura.
1: Tá bom. <risos> Deixa eu,
0: tá
2: desculpa, Pera aí. Deixa eu perguntar eu pro Chat do aqui. aqui. Se fosse é o IG11,
1: <risos> se fosse o ig 11 ele teria ido, teria matado todos os monstros, teria descido lá, matado o mitossauro, matado o... O robô. O
2: primo do, do Grievous lá. <risos> o, o Krang. Aquele era o Krang, cara. Aquele Aliás, era... vamos,
1: vamos, falar, vamos falar desse bicho, cara. Vamos. Brother. Porra, que, que foda. Personagem que personagem foda. foda, cara. Que maneiro. Que, que foda, A, que foda. Porra, há muito tempo eu não vi uma parada tão criativa dentro é. de Star Wars, assim, em termos de criatura, de... de... Cara, que maneiro. Design Os caras conseguiram...
2: completamente diferente. Um bicho armadilha, né, cara?
1: Ele, ele resgatou tudo que o Grivel tinha de maneiro, porque é a mesma estrutura do Grievous, só que ele deu um upgrade do bicho se mesclar em outras coisas, se mescla na armadura, a cabeça sai, sai andando. Caraca, é meio um barata, olho só. uma
2: barata, né, cara? Achei muito bizarro o design dele. Muito assim, maneiro, meio... cara, muito maneiro. Então, sabe o que ele me lembrou?
0: Ele me lembrou Enigma do Outro Mundo.
1: Pode crer, pode crer. Ele me pode lembrou que
0: ele. Monstros do Enigma do The outro thing. mundo. Porra, exatamente
1: né? Muito doido. Que
2: tem aquelas dos monstros toda assim, que sai a cabecinha. Ele que matou todos aqueles mandalorianos ah. que estavam lá. Será que é isso? Porque, assim, era mandaloriano para um caralho ali embaixo.
1: Não, eu, os mandalorianos morreram no Purgo, né? No expurgo, é, né? No Purge. No Purge é quando o Império queimou o planeta e cristalizou. Eu acho até que é. esse bicho talvez tenha ido para Mandalore depois do expurgo, assim, né? Talvez ele não tenha sobrevivido simplesmente. Talvez ele tenha chegado lá depois e se, e se acomodou lá e se alojou lá. Na verdade, você
0: tem criaturas que sobreviveram porque aqueles monstros, né? Aquelas outras criaturas a própria da fala que eles eram residentes de Mandalore. Sim, sim. Né, que viviam lá na parte fora, externa, das... nas cavernas. Né? Eles viviam nas partes externas dos muros da cidade.
1: Numa parte muito profunda que talvez não tenha sido afetada lá pela... É, mas Ah, você
0: vê que ela se surpreende. Ela fica muito surpresa de saber que essas criaturas estão vivas. Sim, Então, tipo...
2: Não, e ela fala, se eles sobreviveram, o que que mais sobreviveu, né, cara? Tem medo do que mais sobreviveu nessa parada. Exatamente, exatamente.
0: Eu penso que talvez o ataque dos imperiais, o ataque imperial lá, de alguma forma... Tipo, sei lá, tipo o The Mag, que é aquele do tubarão gigante que vive num lugar escondido debaixo da terra. Era onde uh-huh. o mitossauro estava. E, e os ataques do, do império trouxeram ele de volta, libertaram ele de onde ele estava aprisionado ou fechado. Ou adormecido,
1: ou mantido, né? Talvez. Ou...
2: Um adormecido. Você tá usando o roteiro de Meg, Mega tubarão,
1: Mega mitossauro. Para
2: é, é, justificar Star Wars, cara.
1: Mas calma, antes da gente falar. Porra,
2: cara. Eu acho que o David Antes a da gente voltar pro mega, mega
1: mitossauro. É, mega. Só, eu queria só concluir essa parada do, do monstrinho lá, do, do Grivelzinho. Eu fiquei pensando se tem alguma explicação possível que possa ser o próprio Greevles, assim. Porque o, o Greevles, eu sei que ele é morto. Mano. Ele é morto no episódio 3, né? O Bion mata, é, mata o Grievous sim. Só que... Mata o mata o Grievous. Só que até aí o Darth Maul também tinha morrido no episódio 1, sabe?
2: Caralho, mas aí eu vou achar meio cagado Eu não sei se eu vou achar maneiro, É, não. é muito complicado, tipo...
1: Porque ele já é meio ciborgue, assim ele já, ele já... Esse monstrinho mesmo, você viu O cara matou o corpo dele, a cabeça soltou e continua andando Quer dizer, por que, que o Grievous também, a cabeça do Grievous não pode ter saltado e, e saído
2: andando? Pode Será que,
1: tem? Será que é. tem uma chance de ser o Grievous?
2: Porra, agora você me deixou preocupado de Olha, ter
0: ter pode ser a você pode ser até que tenha, você pode ser até que tenha, querer não quero, eu quero que seja
2: um personagem novo, é justamente, boa, boa, justamente, boa. cara. Tipo assim, se for o Grivas, <risos> vai voltar naquele lance. A gente tem uma série inteira só com personagens novos. Você tem lá é, um Boba Fett que aparece, mas foda-se ali, né? Tipo, vai, vai ter tua série lá. Você tem o Luke que aparece numa porrada Realmente impactante E você tem um Grievous que não foi um personagem Assim tão épico nos filmes E... Porra, não sei se eu vou achar maneiro ou não, cara Aí eu acho que vai começar a dar uma cagada Em Mandalorian, de começar a pegar personagens Que ah, é, é uma pegar... coisa
1: que é muito característica De Star Wars, né? De... é então Sempre mas... que tem um produto é. Tem que meter um Vader, tem que meter uma Leia Tem que é, meter, isso. né?
2: É,
0: mas então, essa é a preocupação é, Aí eles Já se... começaram a fazer isso, né? Já meteram um Luke na segunda temporada
2: mas o que fez sentido? eles já estão trazendo todos os personagens da animação também. Mas animação, como a gente tá falando, sim. a animação não tem o público que tem uma série e um filme. Então a galera que vê animação... Cara, por sim, exemplo, sim. eu não terminei de ver Bad Batch. Não é porque, ah, pô, eu não gosto porque é animação... Não, porque eu priorizei as séries de live action do que... As séries de animação, sabe? Então. É, mas que... de um
1: jeito ou de outro, cara, eu acho que todo mundo vai acabar tendo que ver pra entender tudo. Porque assim, a gente já teve no primeiro episódio mesmo do Mandalora, a gente já teve lá aquela cena que eles estão voando no hiperespaço e o, o Grogu tá, tá admirando e tal. O e por isso aparecem as criaturas assim as fora ali do fe- dos feixes. Já. Que são aquelas baleias de que viajam na, no hiperespaço, que são uma peça fundamental pro, pro que vem por aí, right. né? Porque o final do Rebels Tem essas baleias e alguns personagens Não sei se vale a pena, não é bem spoiler Porque Rebels Rebel já tem um tempão, né Mas o Ezra e o Tron desaparecem e são dados Como uhum. né, perdidos porque eles viajam com essas baleias sem querer, assim, né? E a gente sabe que o Tron voltou porque a, a, a Soca já apareceu também na segunda, mandela, na segunda temporada caçando o Tron. Então, é, a gente sabe que a série da Soca vai ter o retorno do, 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 da, da equipe do Rebels. Então, mal ou bem, assim, pra fazer esses links, eu acho que a galera vai ter que assistir. Não vai ter jeito, né? Eles não vão explicar tudo de novo. Fazer...
0: É, eles não estão muito preocupados em explicar tudo de novo, né? Eles não estão com essa preocupação, tanto é que a gente... Será que no
1: Previously... Será que no naquele previously, né, que tem no, no iníciozinho do episódio, pra você entender o que vem aí no episódio. Será que vai aparecer cena de, de Rebels? Cena Porra. de animação misturada com... Ela, só Isso pra é explicar pra quem for ver o episódio. Isso é ser
2: ideia
0: Então, não, porque a gente teve, não teve, por exemplo, a explicação em Mandalorian, de como o Grogu voltou. Se você não viu Boba Fett, ah, tá. você sim, não sim. sabe como o Grogu voltou. Se você só viu o Mandalorian, você pulou dele entregando o Grogu pro Luke... E ele indo uhum. embora pra de volta ele ali com o Grobo. E numa nave nova, nova. E numa nave nova, nova.
2: Então, Caralho, tipo, se você não viu o Boba Fett. A nave, Fete, a nave você foi não... feita numa. E no o Boba Fett, né? Foi feita Caralho, no Boba Fett. Que viagem, e o privasly
0: é. não mostra é. nada disso. O privasly não te mostra nada disso. Então, Pode tipo, ele tá subindo aqui. Você viu o Boba Fett e se fode aí se você não viu. Se você, você não, não viu, viu vai, vai entendendo aí que.
2: É vai, é, vai correr atrás de algum é vídeo do YouTube explicando onde estava o Grogu.
0: Por que, que ele voltou? É. é, exatamente. Porque até o Filone e, fa- e o Favro falaram, né? Que o... esse período acontece num período de dois
1: anos, né? Que o Grogu treinou com o Luke por dois anos. Cara, não faz nenhum sentido, né? Porque nada aconteceu. <risos> não, tudo bem. Não, mentira, nada aconteceu não. A gente tem, por exemplo, quando ele volta pra Navarro, o Navarro tá totalmente Porra, diferente. Navarro, é, não, a Navarro
0: tá. Navarro tá completamente, tá, tá...
1: né? Prosperou. Ful... bonitinha,
0: com... tá. É, exatamente,
1: com o Griff Kaga como... Como é que é aquele alto magistrado, né? High, high Magistrate. <risos> né? Ele, como alto magistrado, realmente mostra que passou um tempo ali, porque a cidade evoluiu. Mas sei lá, e o Dindiarinho, assim, né? Tipo, que, que o que aconteceu nesse anos? O que ele foi fazendo pro... nesses dois anos, né? né? Cadê ele que é tão focado na Quest, né? Polindo a armadura, porque aquela armadura.
0: É, mas na verdade a Quest dele acaba no final da segunda temporada, né? Porque depois ele voltou a ser um Bolt Hunter.
1: O final... Entre o final da segunda temporada e o início de. E quando ele aparece em Boba Fett, é que se passam Boba esses dois Fett. anos. É. Isso, em Boba Fett. É. Entendeu? É. É, os dois anos se passa entre... Até ele apareceu... Assim, oh, o que ele fez nesse meio tempo? Ficou caçando recompensa, é isso?
0: É, o problema é que ele tava <risos> tava tipo, sem nave. Só que sem nave também, né? Porque ele não é, tinha nave, né? É, ficou caçando só
1: sabe? no planeta. Ele não podia sair do planeta. Ficou dois é. anos sem, sem se locomover. <risos> latinha,
2: latinha. foda-se, né?
1: É, outra, outra coisa que eu achei legal, falando ainda em Navarro, né? Que o Griff Carga fala, é que... Ele fala assim, ah, eu não posso ser seu xerife, por que, que você não chama a Cara Dune, né?
2: Ah, mas Aí fala, foi não, uma... a Cara
1: foi, foi
2: convocada promovida pela Nova República,
1: promovida. Mas assim, rua. eu achei bacana, eu achei bem bacana, assim, que apesar de tudo, eles não, eles não simplesmente fingiram que ela nunca existiu, sacou? Esqueceram. Eles simplesmente deram tem uma... Tem uma... uma uma
0: justificativa, né? Mas tem uma questão, vocês acham que aumentaram a participação da Bocatan na série do Mandalorian para cobrir a saída da Cara Acho que
2: não. Acho que é porque ela tem a história.
0: Não, ela tem a história, mas não necessariamente ela teria uma participação protagonista nessa história. Ah, não e sei, é, não. E pelo que dá a entender no que tá se encaminhando, ela vai ter um certo protagonismo dentro dessa história. Né? Não sei se eles podem ter remanejado algumas
2: elementos. Não sei, eu acho que é porque a história tá tendendo toda a esse lance de Mandalor, Pelo menos essa temporada, esse início de temporada, a gente não sabe até qual episódio vai rolar isso. Né? Mas eu acho que tá por causa disso disso, não acho que seja só porque ah, a gente tem que substituir a, a atriz que falou merda, não, acho que não mas,
0: e, e aí outro ponto que eu tenho em cima é disso, vocês veem tipo a série acabando, porque se a gente levar em consideração que o Din Djarin pode ser o líder dos Mandalorianos que é mais ou menos o que a gente tava falando aqui, dele ser o cara que vai botar no Mitossauro, ele já tem o Sabre Negro e tudo mais, a gente vai acompanhar a série do Mandaloriano como líder dos Mandalorianos, ou ele não, vai passar gente... esse bastão pra ela e vai seguir a vida dele?
1: Eu acho que a gente vai, a, a gente vai passar para outras histórias que ele não é mais o protagonista, assim ele, ele concluiu ali a, o arco dele e vai explicar alguma coisa referente a, ao lance do Grogo, né? Da clonagem, aquela coisa. Porque Eu, eu, eu acho que o, o processo da, da Disney tá sendo muito similar ao que fez com o MCU. Com as séries, né? Quando fez WandaVision, Capitão América e, e o Vingador... O Vingador e o Soldado Invernal, de, que são séries intermediárias entre fases de filmes, né? São séries que, que servem pra explicar uhum. alguma coisa que... Pra, pra não ter que fazer um filme só pra explicar isso depois. Então, é, Mandalorian tá se criando uma explicação pra... Por que, que o Palpatine vai voltar, não sei o que, não sei o que a Soka vai explicar o retorno do Tron, e, e todas essas peças que estão sendo explicadas nas, na, nas séries, vão se juntar num outro evento cinematográfico, que eu fico batendo na minha tecla, né? Eu Acredito ser também. Herdeiro do Império. Próxima trilogia? E aí sim, aí no Herdeiro do Império, aí sim a gente vai ter foco não no Mandaloriano, não na Ahsoka, não nessa galera das séries, mas sim no Luke, na Leia, no Han, no Chewbacca, no... Entendeu? O filme vai ser sobre a galera do Herdeiro do Império, mas para aqueles eventos do filme terem acontecido, teve ali um background que, que foi amarrado por outras pessoas. Então eu acho isso bem bacana. Eles estão resgatando muita coisa, cara. Uma, uma, uma coisa que me impressionou, assim, Assim, positivamente, nesses. Acho que foi até no primeiro episódio, não foi nem no segundo. Foi a nave dos piratas, né? O... Aquela nave principal dos piratas, um Star Destroyer gigante. Que ele é, ele é idêntico. Não... não acredito que tenha sido apenas uma inspiração, mas sim que tenha sido o próprio Sabre. É, Sabre. Star Destroyer, caraca, tô com a cabeça funcionando a mil por hora. Que tenha sido o mesmo modelo do Império do Mal, né? Do quadrinho Dark Empire, que é um Star Destroyer da classe Eclipse. É, ele tem um meio que um nariz, assim, né? ele tem um bico na frente que é diferente do Star Destroyer padrão. Se você procura aí na internet Star Destroyer Eclipse, você vai ver é exatamente aquela nave dos piratas. Então, porra, maneiro, acabou o Império, os caras conseguiram saquear lá uma classe de, de, de Star Destroyer. Lembrando que Império do Mal também é um pouco depois do Retorno de Jedi. Então, assim, os caras estão resgatando coisas do, do, do universo Legends. Dentro do timing correto, dentro da da fase em que aquilo aconteceu no Legends, ah, isso aqui não aconteceu 20 anos depois, aconteceu na mesma época do Mandaloriano, vamos aproveitar. Que eu acho que, assim, tá enchendo muito meu coração de de calor, assim, saber que eles (risos) estão Criando um novo canon. É nesse
2: cuidado.
1: É, eles estão criando um novo canon que não é diferente do Legends. Eles estão sabendo fazer. Eles estão
2: recontando Legends. A cronologia certa, né, cara? Assim, eles não estão botando coisas, cenas ou falas que te deixam totalmente na dúvida sobre, pô, mas vem cá, isso aqui que foi feito no Mandaloriano estraga o que aconteceu no episódio 2. Não, eles estão fazendo o contrário. Eu acho que nessas séries eles estão consertando tudo que tinha de buraco com as séries novas do tipo Porra os malucos estão consertando Midichlorian, cara. Isso aí é louvável. Eles fizeram o Rogue One que é vamos consertar o erro de projeto, que não é um erro de projeto, é de propósito, sabe?
1: Sim. Mas, o que eu, mas isso que eu tô achando maneiro é que assim, eles não estão eles não criando novas explicações pra consertar as coisas. Eles estão buscando no uh-huh. Legends uh-huh. coisas que foram bem explicadas na, no, no universo expandido antigo. Sim. Tipo, ó, isso faz sentido. Isso é maneiro. Vamos, vamos usar isso. Por que, que a gente vai criar tá uma, tá uma nova esse explicação? Esse buraco,
2: né, cara? Alguém já tapou tá esse buraco. Alguém então já vamos tapou, só pegar ele tá pouco bem tapado, aqui, então é, vamos usar. Então vamos usar, é. E,
0: e, E eu acho que aí entra a diferença dessas séries por estarem sendo ali comandeadas, né? Estarem sendo capitaneadas pelo Filoni, que é um fã gigantesco dessa porra toda. Conhece tudo isso. Entende de onde vem esse material. Então, tipo, isso eu acho que ajuda muito pra ter essa conexão com o Legends, com o universo expandido, né? Tanto que é, tanto é que ele fez isso pra, as séries no, no Clone Wars. Né? Ele consegue fazer isso no Clone Wars e agora ele tá vivendo a fantasia, né? Porque ele tá trazendo tudo que ele criou pra consertar outras coisas, de volta aí pra consertar outras coisas. Então, tipo, eu acho que ele tá sendo... Ele é o novo George Lucas, cara. Ele é o novo de Lucas. Tem o Lucas.
1: Mega Tubarão, tem o, o Mega Filone agora. O mega... o mega Filone. Que
0: precisou da Disney balançar até para pra
1: ele sair do buraco é isso aí, Profundo. olha só metalinguagem profunda Bom, pra encerrar, tapar tapar essa conversa com a pá de cal que nem foi feita em Mandalorian. De Midi-Glorian? midi Eu queria saber a opinião de vocês sobre o futuro de Mandalorian. A gente gente pincelou aqui nessa última pergunta, mas eu queria que vocês dessem as suas opiniões aí sobre haverá a quarta temporada? O que que você acha que vai impactar em outras séries, né, a gente tem agora a Soka, né, que vai que vai estrear ainda esse ano, na sequência a gente tem aí The Acolytes, que eu acho que é passado antes, né, no, não sei se é, antes do episódio 1, um, se não me, me engano 100
0: é, anos antes do episódio a Alta é
1: República, né, é mais, mais focado em Alta República, é, Alta República. É, então acho que não vai ter muita ligação, mas assim tem, dentro as, tem o, o que tá no congelador aí, né que são os os é, Como é que é? você que é da Nova República? É...
0: Rangers of the Republic. Rangers
1: of the New Republic, é. Que é a série que seria da Gina Carano, né? E que foi colocada aí no congelador com, a, com, a, com o afastamento dela, mas que, segundo a Lucas Filme, não foi cancelado o projeto. Foi apenas. Adiado. Reformulado, né? né? E esse seria essa...
0: Reformulação.
1: reformulação Essa série seria passada mais ou menos no Mandaloreverso né? Ou <risos> é... Mandoverso, sei lá. O que, que você acha que vem aí de impacto dessa série no futuro da saga, né? Ou até no passado, se a gente for pensar aí nas... nos links com os filmes 7, 8 e 9, né? O que você acha que vai impactar ainda? Que Mandaloriano vai impactar nessas novas produções?
0: Acho que é um pouco daquilo também que eu falei, né? A gente tem aí dois caminhos pro Mando, pro futuro dele: que é ou ele vai aceitar o fardo e se tornar o líder dos Mandalorianos, ou quem vai ficar com esse manto vai ser a Bocatã. Se ficar com a Bocatã, eu imagino a gente pode continuar aí quarta temporada, quinta temporada, com novas histórias. Dele, vai ser um... um lobo solitário seguindo as histórias dele. Em algum momento, sei lá, a gente vai ver o Grogu com cabeça... capacetinho de Mandaloriano na sua cabeça.
2: Olha, fiquei Ou, agora né? esperançoso. Olha aí.
0: Não, e talvez. E aí tem aquela coisa, né? Como eu não sei se vai pra esse lado, se for pro outro, a gente vai ter isso que o Henrique também falou, que é o final da história dele. Aí pode ser numa quarta temporada, com ele se tornando realmente um novo líder de Mandalor. E aí a gente passar a acompanhar outras histórias, mas aí. Acho que a série acaba e a gente vai ter outra série, outra história, outros personagens, talvez nesse mesmo universo, talvez dando continuidade. Quem sabe até os personagens de Rebels retornam e eles tomam o protagonismo. Eu acho que do jeito que tá sendo construído, tem muita possibilidade de para onde ir. Né? E eu acho que isso é que é legal. Você não vê ali uma coisa assim, ah não, esse é o final. Não tá ainda determinado onde vai acabar. Mas o caminho tá sendo muito
2: bom. Eu, eu chuto até a quarta temporada, sacou? Porque essa temporada aqui vai falar dos mandalorianos, vai ter essa porradaria e tal... Vai dar aquele, aquela volta ao lance dos clones... E aí eu acho que uma quarta temporada vai ser focada nesse vilãozão de clone, sacou? Um trauma da vida junto com a galera do Rebels que vai chegar do soca. E aí vai juntar, assim, vai ser aquele... Cara, o vilão é tão foda. A gente sabe que é um vilão e o vilão é tão, tão, tão foda. Que vai ter que juntar uma galera pesada pra cair na porrada. Então, de repente, eu acho que acaba manda Mandaloriano na quarta temporada. Mas não quer dizer que acabe o personagem, acabe essa galera... E você pode ter, nessas outras séries todas que vierem, esse mesmo lance que enrola na Marvel, cara. Ah, vai pegar um Hulk aqui e vai jogar na série tal. Vai pegar um personagem tal, então uma Mandaloriano pode aparecer numa série do Rogue Squadron, sei lá, se tiver essa série. Sabe? Essas paradas assim. Eu acho que eles vão... Terminar uma série pra dissipar os personagens em outras,
1: sacou? Isso, eu, eu, eu sigo nessa linha também. Eu acho que o, 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 a função principal aí dessa série do Mandalorian é trazer os Mandalorianos como uma raça uhum. de volta ao universo Star Wars, né? Porque a gente não tem isso. A gente tem o um, 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 um mito do Mandaloriano por conta do Boba Fett clássico, né? E, e as lendas em torno dos Mandalorianos e tudo mais, mas e tem vários livros sobre, mas a gente não tinha na tela ainda os Mandalorianos de forma participativa. E eles são personagens muito maneiros, e eles têm um apelo com os fãs muito forte, né? Então eu acho que a série do Mandalorian tem esse propósito, assim, de reunificar os Mandalorianos, de restaurar a sua glória, aquela coisa toda, para que no futuro sempre eles possam usar Mandalorianos de forma geral, não seja uma coisa rara, né? Que nem era o Luke sendo o último Jedi, uhum. o Boba Fett sendo o último Mandaloriano, né? A gente ter mais personagens dessa raça. Então acho que eles estão caminhando para isso, né? Quarta temporada já está escrita segundo John Favreau, então teremos sim quarta temporada. Não sei se teremos quinta, sexta, isso né, não não tem nenhum indício ainda, mas pelo menos sabemos que a história não acaba agora. Vamos ver o que que o futuro nos reserva.
2: Eu posso fazer uma pergunta? Cês pode. Deixa... Agora é a hora Cês do nosso do nosso
1: mandaloriano responde. Não vai ser o Rogue vai, que vai responder pois, hoje, não. Não,
2: não tem nada a ver com o mandaloriano, <risos> nem porra nenhuma. É, vocês acham que... Eu não sei os cálculos aí, vocês vão saber melhor. O Yoda pode aparecer em Acolytes? Pela idade? Pode. Pode, claro que pode. E aí? Pode, já vai ser já velho. Já é o mestre. Já é velho.
1: Já vai ser velho.
2: Porque você falou 100 anos antes do Old Republic, eu não lembro quando era o Old Republic também. Não, não é Old Republic, é 100 Anos antes do episódio 1. Porra, então aí, já, ó. Já acho, fica aqui já o meu palpite do personagem fora que vai aparecer a Acolagem, vai ser o Yoda. O look do Acolagem vai ser o Yoda. Fica a dica. Boa. Filone, Filone, me liga. Me liga que eu te passo mais mais ideias. Me
1: siga para mais dicas de você, Filone. Vamos lá, estou aqui com perguntas dos nossos ouvintes no quadro Wrong Squadron Responde. Agora, Carlos, outro e Pará vão poder responder as perguntas dos ouvintes. Primeira pergunta que eu trago para vocês é a seguinte, João Jedi, que já foi aqui convidado na olha. primeira temporada do Wrong Squadron, pergunta olha aí, olha aí. Palpatine perdeu de propósito para Mace Windu?
0: Caralho, que silêncio. Olha, é uma possibilidade, porque ele tava o objetivo dele ali era converter o aqui Então, tipo, ele se mostrar mais fraco e que precisava de ajuda, né, que precisava venha, me ajude! Eu, você é poderoso, você é capaz! E aí ele se deixou
2: ser derrotado pelo meio Swindle. Eu acho também. Eu acho também, porque assim, a cara que ele faz... Ninguém é idiota de, soltar, de tomar um choque e fiar, continuar com o dedo na tomada. Primeira coisa, né, porque ele tá dando um choque... <risos> E aí o maluco tá rebatendo um choque na cara dele e ele fala assim, ah, vou continuar dando choque, não era só parar, né? Mas eu acho que ele faz isso e ele tinha total controle da situação. Ah, vai que ele travou acho, no ombro. Mas eu acho que... Travou no ele tomou um choque e continuou, né? <risos> ali. droga! Vou <risos> desligar! Eu acho que ele tinha total controle da situação ali, caso o Anakin não fosse pra cima, eu acho que ele ainda ia chegar e falar assim, ah, beleza, porra, deu merda. E ia sentar todo mundo na porrada ali, entendeu? Eu acho que ele é poderoso nesse sentido.
1: Justo. Respondido. Mais pergunta aqui. Pergunta de André Liberal. Será que é liberal mesmo? Trilogia clássica tem estética da Segunda Guerra. Rogue One estética da Guerra do Vietnã. No próximo filme, qual seria a estética? Guerra do Kuwait. Eu voto em balos de sábado à noite.
0: Balos de sábado à noite. Eu diria teria a
2: estética do Twitter. Hã? Twitter. Tu, Twitter. Twitter. Eu, não, eu acho que caralho. é onde vai ser travada a próxima guerra. O, o, o Twister... O, caralho. O Grivus no Twitter, no Twitter deve ser muito foda. Ele mão, era campeão. Mão, ele era campeão de Twister. Mão amarela na na bola amarela. Puff, ele ele foi.
0: Mão amarela
1: na bola, gente. É o
2: cara que soltou um pum, porra. O cara soltou o um
1: pum pegando no testículo do, do, do chinês. Mão amarela na bola amarela. Na bola. <risos>
2: Ai, caralho. Vamos
1: lá. Não, mas sério, 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 sério. Não sei se a gente consegue fazer sério, mas (risos) qual vocês acham que seria uma uma guerra que... Guerra do Iraque? Guerra do Afeganistão? Vocês acham que tem trama de Star Wars para focar nessa.
2: Cara, tem a Guerra Fria, pode rolar, que a Guerra Fria rola nessa ameaça do tipo... É no Império Contra-Ataca. Oh, boa! Muito Essa boa, é guerra. hein? Guerra Fria. Tudo guerra Fria, <risos> muito bom. Oh. É, mas eu acho que, cara... Porque guerra, as outras guerras, né, não foram... A guerra, da, a guerra do, do, do Kuwait, eu acho que, porra, foi beleza, uma guerra sinistra mesmo, né, do...
1: Vietnã, no caso. Do,
2: não, Vietnã, não. A Guerra do Golfo. Segunda
1: do a Guerra
0: Golfo. Mundial, a Guerra, daí do, teve Golfo. guerra do
2: Vietnã. A guerra Mas a Guerra do, Golfo, do é... Golfo, cara, é meio que... A
0: Guerra do Golfo foi... A diferença da Guerra do Golfo para todas as outras guerras é que ela foi a primeira televisionada, é basicamente. A gente tinha... Não tinha foi... como era você O fato mentira. de a gente estar vendo as bombas caindo é. na televisão. né? Essa que era a grande diferença da Guerra do Golfo. Mas eu não vejo nenhuma outra eu guerra Eu acho assim que, que tem uma velha frase sábia que diria... War. War never, War changes.
1: never changes. Tá. Tá. Terceira pergunta e última de hoje aqui, pergunta de Fernanda Gulo. Ela pergunta: vai ter mais Wrong Squadron? Não.
0: A gente encerrou no episódio com o... Qual foi o episódio que a gente fez por último? O, o João, João
2: Jedi. Jedi primeira... A gente é, encerrou. Jedi, sobre... Jedi falando
0: sobre os Skywalkers. Encerrou no João Aquele Jedi. Aquele ali foi o nosso último episódio, Isso aqui é um A gente não vai ter mais Wrong Squadron depois daquele. Aquele ali foi o último. Beleza. Então, Wrong Squadron. Acabou.
1: Confirmado, hein, gente, confirmado, é isso aí No próximo episódio a gente confirmado vai falar um pouco mais Sobre o fim de... do Wrong Squadron então.
0: No episódio do João O que causou o fim do Wrong Squadron Por que o Wrong Squadron acabou
1: Sobre fim... por que acabou, é isso aí fim... Senhores, muito bom esse papo Queria agradecer demais aí Nossa participação do nosso Droid astromecânico, Rafael Januzzi O Pará
2: e é isso que Mas aí que tá, também. androides astromecânicos são senhores? Não, olha só, isso aí é o papo pra outro, outro podcast porque <risos> esse negócio de droid tem alma me tocou, tá? Profundamente, sem piada de quinta tá saindo na cabeça de vocês, que eu já vi o sorrisinho na boca do Henrique <risos> Mas é... Me tocou, André Não, me de (risos) Clarissa. Eu acho isso um assunto super relevante, tá? E eu vou trazer provas... Sobre... Se vocês me convidarem, tá? Mas vocês podem me convidar também. Aí vocês vão ficar sem as provas. Eu não vou ficar sem saber nada. Mas eu já me autoconvido Qual aqui. Qual tema que você quer que a gente chame você? Eu acho que se droides tem almas.
1: Vamos falar de droides. Não vamos chamar a parar então. Mas aí eu, eu pego o. ele eu vou, lá, vou, lá, mas, eu mas eu
2: vou fazer muita pergunta. Eu vou hackear essa porra. Eu tenho esse link. Eu não vou perder esse link nunca mais. Dessa... E eu vou invadir essa porra. A, a parada é... Androids têm sonhos com ovelhas mecânicas? Tem com aqueles cachorrinhos do, do Tesla lá. Aqueles cachorrinhos do Boston Dynamics.
1: Parasito, R. Januse Você Eu... tem jabá pra fazer aí pra gente? É, tenho. Conta aí. Quem, quem quer te encontrar nas redes, busca aonde? Me
2: acha no R. Januzzi no Instagram. Acha no R. Games no Instagram. E no YouTube e na Twitch. E, não, e se você for... No SPC você também me acha, com facilidade.
1: <risos> no Serasa. Cara, eu tive muita dificuldade de encontrar você no R Games. Você tem que soletrar aí. Também.
2: É, é, é verdade, é porque é R de errar. É, R, R, R Games. R. Ah, é do verbo errar. R. Verbo errar. Não é a letra R. Não, não.
1: R, R, Games. Tudo junto. Isso. Se bobear, nem é tudo junto. Tem um ponto, tem uma vírgula, tem um asterisco, tem alguma parada foi muito difícil já. É porque o
0: R
2: tá escrito errado. Pô, mas exatamente, a ideia é errar.
1: Entendi, perfeito. Muito boa essa estratégia de... de Não ser de relaxado, de né? social media. Muito bem, muito bom. Você vai ter muitos seguidores. Eu... Boa sorte. É. Os três seguidores que te acharam estão super felizes com são, o seu Montreal. São eu. Eu das duas contas.
0: Com as outras duas contas, que tem o nome RJ
1: Januse bonitinho, escrito direito. É isso. voltou você tá tá fazendo alguma coisa diferente aí, além do Wrong Squadron?
0: Tô sempre ali no Voltorama, né? No meu canalzinho na Twitch, fazendo minhas lives diárias, né? Todo dia eu tô lá. E continuo assistindo filmes nas quartas, sábados e domingos. E segunda, terça, quinta e sexta, jogando e vendo séries... A partir do meio-dia.
1: Excelente. E eu está estou lá nas redes também. Quem quiser me achar no Instagram é o arroba Henriquice. É tipo babaquice, só que é Henrique, mesma coisa. Henriquice. Estou lá capitaneando o Lord of the Quiz, como sempre. Inclusive voltei a apresentar Lord of the Quiz, estou retornando às origens aí. Toda quinta-feira oh. em Botafogo no Rio de Janeiro, agora no Barco Mutação, vocês me encontram, mas também tem Lord of the Quiz toda terça e quarta. Terça-feira na Glória, quarta-feira na Tijuca, no, todos no Rio de Janeiro. Ainda não voltamos em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba. O melhor, mas em breve do quem sabe.
2: Do universo. O mais difícil, então, pelo menos. O mais né?
1: difícil é. Melhor não sei, mas é o mais difícil. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Fica ligado que daqui a duas semanas sai mais um episódio de Wrong Squadron.
0: What a piece of junk! What a piece of junk! a piece of junk